0: سلام سلام من زعوس هستم وره خدای خدایان حتما براتون پیش اومده که بخواید بر سر یک دوراهی تصمیم بگیرید که به سمت چپ برید یا به سمت راست من چه این تصمیم گیری کجاست کلن سیستم عصبی به دو بخش اصلی تقسیم میشه حسی و حرکتی سیستم عصبی حسی همون پنج گان است که اطلاعات رو به مغز میاره و سیستم عصبی حرکتی فرمان مغز رو به ازولات میرسونه. ظاهرا بین فعالیت این دو سیستم تصمیمگیری گیری صورت میگیره یعنی مثلا چشم اطلاعات رو به محض میده مغز تصمیم میگیره که مثلا به چپ بره بعد فرمان حرکتی به عضلات فرستاده میشه این فرمان حرکت شامل مجموعی از فعالیت مغز برای حرکت و هماهنگ کردن ازولات پای چپ و راست است. و هر دو کنه مغز در اون دخالت دارند که ما کاری به اون نداریم الان برای ما فقط اون تصمیم گیری مهم هست یعنی درست قبل از آغاز حرکت اون تصمیم در کجا گرفته شده؟ خب تحقیقات نشون داده که یک ناهی از مغز به عنوان مرکز تصمیم گیری وجود نداره بلکه چندین قسمت مختلف مغز در هر دو نیم در تصمیم گیری نقش دارند به عبارت دیگه تصمیم گیری مغز به صورت شورای رهبری اداره میشه <تصفيق> مثلا اگه شما تصمیم به حرکت به سمت چپ بگیرید این تصمیم در نیم کره راست مغز شما تحقق یافته و اگه تصمیم به حرکت به سمت راست بگیرید در نیمکاری چپ مغز خودتون تصمیم گرفته اید البته این دو نیمکره از طریق جسم ای با هم دیگه هماهنگ هستند حالا فرض کنید که این ناهیه های مختلف مغز که در تصمیم گیری نقش دارند رو مرکز تصمیم گیری بنامیم نکته اساسی بحث ما اینه که آیا این مرکز تصمیم گیری مغز واقعا نقشی در تصمیم گیری هم داره یا نه بگذار مثالی بزنم فرض کنید که یک پادشاه قدر قدرت میخواد نخست وزیر تعیین کنه خب مجلس پیشنهادهایی میده ما تصمیم نهایی با خود پادشاه است او میتونه بدون توجه هیچ کدوم از این پیشنهادها یه نفر دیگر رو انتخاب کنه و همه موظفند که بپذیرند این یک حالت هست که پادشاه در تصمیم گیری نقش داره اما حالت دوم دومینه که مجلس برای تعیین نخست وزیر رأی میده و یکی رو انتخاب میکنه و سپس پادشاه حکم تنفیذ اون یک نفر منتخب مجلس رو صادر میکنه در اینجا شاه قدرت تصمیم گیری نداره نقشی در تصمیم نداره یه صندوق رأی رأی های مثبت و منفی رو جمع میکنه و در نهایت هر که از صندوق رأی بیرون اومد پادشاه همون رو میپذیره آیا حواظ پنجگانه و حافظه انسان فقط اطلاعات میدند؟ و این خود مرکز تصمیمگیری هست که تصمیم نهایی رو میگیره؟ و یا این که نه، مثل حالت دوم، حواظ پنجگانه و حافظه انسان رأی مثبت و منفی برای تصمیمگیری میدند و در نهایت هرچه از صندوق رأی بیرون اومد، مرکز تصمیمگیری همون رو میپذیره؟ در حالت اول اختیار معنا داره انسان در تصمیم گیری خودش مختار هست اما در حالت دوم جبر حاکم هست این عوامل محیطی هستند که تصمیم میگیرند در حالت اول تصمیم گیری خود جوش بی علت و ناقض اصل علیت هست اگر چون میگیم اطلاعات علت تصمیم نبوده دیگه و مرکز تصمیم گیری خودش تصمیم گرفته بدون علت خارجی تصمیم گرفته و پدیده بدون علت نقض علیت دیگه ما در حالت دوم اون اطلاعات حواس پنجگانه و حافظه هایی برای تصمیم انسان هستند بر طبقه اصل علیت او برگردیم به سیستم عصبی نرون ها کانال های یونی و شیمیایی هستند که حالت باز یا بسته دارند کانال یونی در یک نرون در حال استراحت بسته است و اگه میزان یونهای آزاد زیاد بشه و به یک حد آستانه ای برسه کانالهای یونی باز میشه و یک پالس الکتروشیمیایی میفرسته در این آزمایش ساده این ماهیچه های نپخته قرباقه دیگه حیوان جاندار نیست اما سیستم عصبی اون به طور فیزیکی کار میکنه با پاشیدن نمک به روی این ماهیچه ها میزان یونهای یون های افزایش پیدا میکنه و با موجب باز شدن کانالهای یونی نرونها ها میشه و باعث تولید جریان عصبی و حرکت عضولات غواغ میشه این <تصحیح> <تصحیح> عمل سیستم عصبی یک جاندار هست از گلببت کاملا فیزیکی و طبق قانون علت و معلول هست و نه طبق اراده و اختیار و توجه کنید که به مجموعه از این قبیل واکنش های فیزیکی موجود زنده میگیم. ایران های تصمیم هم از همین نوع هستند. تصمیم انسان درست مثل این درهای ورودی است که با چشم الکترونیک باز میشه. یعنی به طور معمول درها بسته هستند و چشم الکترونیکی حرکات مقابل در رو در نظر داره. اگه یه موش حرکت کنه؟ چشم الکترونیکی به دستگاه مرکزی الکتریسیتی میفرسته اما مقدار اون حد آستانهای نیست که در باز بشه و وقتی یک آدم در جلوی در حرکت کنه مقدار بیشتری الکتریسیتی به دستگاه مرکزی فرستاده میشه و دیگه از حد آستانه عبور میکنه و دستگاه مرکزی در موجب باز شدن در به ورودی میشه به عبارت دیگه تصمیم میگیره که در رو باز کنه <تصفح> عبارت سممبک رو شنیدید عربی کرولال هست سم یعنی کر مسمم یعنی کسی که کر شده دیگه نمیخواد چیزی رو بشنوه تصمیم خودش رو گرفته دیگه رأیش عوض نمیشه و به حرف کسی گوش نمیده وقتی شما به یک می میرسید، مشاهدات شما و خاطرات شما نقش تاین کننده ای در تصمیم شما دارند. مثلا میدونید که مسیر سمت راست قدری نزدیکتر هست، اما مسیر سمت چپ دار و درخت بیشتری داره و باسفاتر هست. خلاصه مجموعی از زوابل مثبت و منفی در ذهن شما میاده. و وقتی اختلاف آرایه مثبت و منفی به حدی رسید به آستانه‌ای رسید آن کانال‌های یونی در نرون های تصمیم گیری هم باز میشه و از اون موقع است که شما تصمیم گرفته اید که مثلا به سمت چپ برید اون جریان الکتروشیمیایی ها موجب فعال شدن سیستم عصبی حرکتی میشه و شما حرکت به سمت چپ رو آغاز می‌کنید در حقیقت اگه تصمیم گیری امری آگاهانه و اختیاری بود باید در محدود آگاهی تصمیم گیری شکل می گرفت؟ یعنی به محض تصمیم گیری خود شخص باید از تصمیمی که گرفته آگاه باشه ما تحقیقات نشون میده که اندک زمانی قبل از آگاه شدن شخص به تصمیم گیری تغییرات الکتروشیمیایی مغز او تصمیم گیری رو انجام داده و هنوز خودش از نتیجه تصمیم گیری آگاه نیست سپس او هم از تصمیمی که گرفته شده آگاه میشه در حالی که گمان میکنه که خود او بوده که همین تصمیم رو خودش آگاهانه انتخاب کرده <تصفيق> این موضوع موضوع Balbar توسط بنجامین لیمت اصل شناس آمریکایی در اواخر قرن 20 مطرح شد که حدود 300 میلی ثانیه قبل از تصمیم گیری آگاهانه، نتیجه تصمیم انسان در فعالیت مغز او مشاهده میشه. گفتیم که تصمیم حرکت به سمت چپ در نیمکاری راست است و بالعکس در دانشگاه استنفورد با سوراخ کردن جمجمه یک موش بیچاره یک فیبر نوری نازک به درون نیم کنه راست او فرو کردند تا اون ناهیی که مربوط به تصمیم گیری موش برای حرکت به سمت چپ است او نور لیزر گرمای چندانی تولید نمی کنه برای همین کمترین آسیب رو برای موش داره تا سیر فیزیکی نور لیزر در, در درون ناهیی از مغز موجب تولید بیشتر در نرون ها میشه در نتیجه موجب باز شدن کانال های یونی میشه خلاصه موجب میشه تا موش مسمم به حرکت به سمت چپ بشه یعنی اراده و تصمیم موش برای حرکت به سمت چپ به دست شما میفته که لیزر بتابونید یا نتابونید با تابیدن لیزر موش تصمیم میگیره که به سمت چپ بره در اینجا نشون میده که تصمیم به حرکت تنها تحریک فیزیکی تعدادی از نرون ها هست so, this is a little scary right? I don't want sweep that aspect under the rug either خلاصه یه جویستیک میدن دست شما و شما مثل یکی گیم زنده تصمیم میگیرید که اون روش تصمیم بگیره که به سمت چند بره یا به راست <تصفيق> به مراحل سیستم عصبی از تحریک گیرنده های حواس پنجگانه تا تصمیم گیری و تحریک نرون های حرکتی از اولاد همه طبق قانون علیت عمل می کنند و کاملا قابل اندازه گیری هستند. در واقع ایده ای اختیار آدمی هیچ پشتیوان علمی نداره و از نظر فلسفی هم قابل توجیه نیست ظاهراً الان و حال یک مکتب خاصی در فیزیک کوانتومی به وجود اومده که به نظر میاد که ما اونطور هم که فکر می کردیم آزادیه. اراده نداریم اختیار نداریم و ظاهرا یک کمی هم این مورد تایید کارهاییست که داره در رشته علوم عصبی و مغزی میشه. او اگه یک روزه دار بگه من تشنه بودم آب هم بود و برخلاف خلاف تاثیر عوامل محیطی تصمیم گرفتم آب نخورم او در واقع چنین نمونه های بر اختیار نیست. عقوبلی مثل ترس از خو و امید به وصال حوری و باورهای دیگه از جمله موارد نشسته در ذهن آدمی است که میتونه بر مراکز تصمیم گیری به طور فیزیکی تأثیر بگذاره و برای همین چگونگی باورهای انسان بسیار اهمیت داره و در مورد دیگه دانستن اینکه که مجرم طبق قانون مجازات میشه و وجود این اطلاعات در حافظه انسان نیز بر مراکز تصمیمگیری تأثیر مستقیم میگذاره این عوامل همه برای تصمیمگیری رعی صادر میکنند و با رسیدن به حد آستانه تصمیم تصمیم آدمی چیزی جز برایند این رعی ها نیست یعنی جویستی که تصمیم انسان به دست اوامل محیطی خاطره‌ها و باورهای است. برای همین یک باور نادرست یک باور خرافی میتونه موجب تصمیم به ارتکاب یک جنایت بشه ها باورها باورهاتون باشید فیسبوک من رو هم فراموش نکنید من زوز هستم